0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネスクエア日賀博士と
1: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日大引けの日経平均株価ですが反発して終えたものの安値引けとなりました59円高で2万9768円場、まあ、中3万円を回復する場面もあったみたいなんですが石山さんどう見てますか、う
2: ん、あんまりどうも見てないんですけどういうんですかあのちょっと4月は強いんだけど今日はまあシーズンリーの話をね。えーはい為、え、替、ー、編と株式編でやるんですけど、まあ、あのー、強いんですけど、ちょっとまあ日経、その前に上がりすぎて、はいまあ、弱くはないんですけど、まあなんか軸になるようなね、はいうん、テーマがないのと、また、あのー、コロナがうんうんで拡大してきてですね、はいまあ、それがまた一番効いとるのかなと、解解とまえー、でまあ今、コロナ相場って言われててね。はいまあ、ポンドがなんで上がってんのかっいう話があって、いつでもあのワクチンのね、あれが早いとかまあいう話はあるんですけど、やっぱり経済活動に、しともの金が全部止まっちゃうんで、あとはもう、ばらまき金でやるいくらやるかみたいな経済になっちゃうんで、それはまあ自律的な経済のあれじゃないんでね、やっぱりまあそれが収束しないといけないんだけど、日本はなんか、オリンピックがあるにもかかわらず、すごい遅れてるということで。まあ、ちょっとそこらへんの不安があるんじゃないですかね
1: ただまあ一方で金利がねあの上昇っていうのがちょっと安定してきたかなと、まあ、2%3% ってなるとちょっと危ないなっていう金利がね
2: 、まあ、あのこの番組でも何回でも言ってますようにマイナーでもまあ平均回帰するんだと、はい、でこの前一回わーッとやって、はい、で株も今ね最高値とは言いながら、はい、そんなにまあめちゃくちゃな力強い相場じゃないんで,、うん、で私はね、あのー、まああの金利,利と株、今はまああの、えー、ブレーナードさん、うん、FRB の,、まあ彼ああの、あの人があの新しい、ね、民主党のシンボルみたいな形になって、えーで、パウエルとブラードっていうのはトランプ時代からいるんですよ、はい、でそこら辺がどうもねうまくいってないんじゃないかっいう話があるんですけど、私はどっかでね、えー、オペレーションツイスト、あるいはまああの国債の買い入れ増額だとか。はいあるいはそのなんだえ長期金利の釘付けね、そういうことを FRB やめやりたいと思うんですよ、ほっといたら金利上がっちゃうということで、ああ金利もね一本調子に上がるかどうかはよくわからないと、ただし、金利が急騰して、スピードが問題なんですよ、金利が急騰して、それでドルが上がらなかったとき。これははアメリカは大きな問題を抱えていると、うん、要するに負債だとかねそっちの方に、えー、焦点が当たってきて、はい、でそれで急落したのがブラックマンデーと、まあ、87年の株、ね、の急落なんですけど、うんまあ、そこら辺ね、えー、いろいろ時限爆弾は埋まってるんですけど、はい、何せが過剰流動性ですから、はいまあ、それが全て、ね、そういう声をかき消しているというのが今の相場ですね。うん
1: ドルのお話もありましたが、ちょっとこのところ、日嘉さん、ドル円は方向変わったのかなという感じがしますが、どうなんでしょ
0: う,かう、ね、昨日も109円ちょうど近辺ぐらいまで、ちょうど下がる場面があったんですけど、はいまあ、またそこから切り返していると
1: 、今で109円43ぐらいですね、まあ、そうですよね、
0: えー、だからやっぱりまた今でも10年差にまた切り返しているし、こちらのもまも、はいまあ、こういった金利にらみの動きっていうところにはなってるのかなというふうには思いますけど、まあ後ほどお話ししようと思ってるんですが、はい、割とそとアメリカの経済指標、いいのが出ていると、はい、いう割には、その時でも金利が下がってるんですよ、えー。っていうところを考えると、はてこの動き、どう理解すればいいのかななんつって、ね、途中、西山さんにもなんか、電話で聞いてたんですけどね、ね
2: 、すごくいい加減で、フレアが大きいというふうに
1: 無風だったり、先週もね、雇用統計どうかなって言ったけど、あんまり
0: ただあの時はイースターでしたからねそうですね
1: <笑>そのあたりもはいしっかり伺っていこうと思いますさあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので動画については番組ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。レースマーケットです。今日四月九日のマーケットを簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価ですが、今日はええ五十九円高、五十九円八千高い。二万九千七百六十八円六千で反発して終えています。ただ今日の安値引けということになりますね。トピックスプラス七点六一ポイントで千九百五十九点四七ポイントでした。そして為替は現在ドル円が百九円の四三四四ユーロ。ユーロ円が130円の1 0 1号そしてユーロドルが 1.189093 あたりでの推移となっています。では日さん為替について振り返り返お願いします
0: 、はいまあ、今週はです、ね、ちょっとイベントらしきものも見当たらない週だなとで、まあ、月曜日がイースターマンデーで、えー、ヨーロッパ勢がお休みというところからのあれだったので、はい、果たしてどうかなと思ってたんですが、まあ、あの先ほど、わ林さんからもありました、えー、先週金曜日に発表になった雇用統計ですね、はい、NFP が、まあ、ある数字は100万人ぐらい増えるんじゃないのと。いうような声もあったんですが、まあ、プラス91万6000とかなり強い数字、そしてその後、まあその週に出てた ISM の製造業もかなりやっぱり強い数字が出てたのと、週明けになって ISM の非製造業、景況が出てて、これが 63.7 で、97年の統計開始以来の最高水準だったと、でその後に出てきたのが、今度、IMF。が今週世界経済見通しを出してきたんですが。
2: 情報修正ししてまたそうですね
0: 、前回 3.1 から 3.3 というようなところ、で、とりわけやっぱアメリカがね、6.4% ということで、前回の 5.1 からかなり情報修正、3月に出てた OECD の見通しもですね、かなり強気な数字で。あのアメリカ経済、まあ、ワクチンの接種がかなり進んでいるというところも受けて割とそと立ち直りも早いんじゃないかというようなところで,です、ねまあ、IMF もそこに近いような数字を出してきたかなというところではあったんですけどどう、はい、アメリカの10年歳利回り一時期 1.77% まで上がる場面もあった10年祭がです、ね、昨日あたりは 1.61 まで。というようなところでこれだけ強ければじゃあ金利上がっていいじゃないというふうに考えるのが普通だと思うんですがい一方で金利はどちらかというと低下円銀が買っ
2: てんじゃないですか。まあ、そういうような
0: ことをやってるのか
2: <笑>いやあのね番科目かなんか 1.75 を超えてきたら危険水準だっつってやっとるわけですよ、うんうん、まあおおむね2パーと言われてるんですけど私は2パーとかね 1.75 とかいうよりも上がるスピードが重要だと、うん、こうやって横ばいになっちゃったらね比嘉さんあ
0: んまり市場に聞かないという気がするんですけどずっとでも織り込み織り込みみたいな感じで、先んじてちょっと金利のピッチ早いよねって、この番組の中でも言ってたと思うんですけど、そういった部分に対するですね調整だったのかななんて言って、自分の中ではですねまあ納得させている部分があったんですけれども、そういう金利低下になったということもあって、ドル円110円台から109円ちょうどまでというところまでまあ下がってたんですが、とはいえ、じゃぶじゃぶの状態は変わらない、金利低下が進んだことによって、株高なんかっていうのがねまた、えー、一方で進み、うん、SP500 もこれ史上最高値更新というようなところではですね、うん、まあまあ最近またあのゴルディーロックっていう言葉がですね、うん、なんかちょっとこういろんなところからで
2: も,もゴルディロックスってねぬるま湯で居心地のいいようの壮行をみんなが想定してるんだけど
0: あれ,落ちが、ね、あれ悲劇の物語なんですよそうそうそう最後は偉い目に会うと最後はそういうふうにっていうの<笑>そのワードがちょっとこう市場に流れてくる時には西山さんはそういうふうにちゃんとコメントしてくれるんですけど<笑>だ割とねまたそういうのがねこう出始めてるとそういう時こそ要警戒の確かに先ほど流動
2: 性ってことですよ、うん、
0: <笑>ただその一方で日経平均の動き今までって途中今週西山さんにも聞いたんですよもうなんか知らないけどこれまでアメリカの株が強ければ当然それに日本もついてくる動きってあったじゃないですか相関性みたいなのあるんじゃないですかってところがここのところ確かに今日だって300円以上高スタートを高く上がって一時3万円回復したでも終わってみたら59円のプラスでしかないみたいなそ
2: れはだからね今までは日経平均がみんなメジャーで一番見てんだけど、日銀がね、買わんと、日経平均、うんまあ、トピックスで行、ね、くと、でまあ、来年には市場の看板も全部ね、プライム市場だとかなんだかか,かけ替えになるんだけど、要するにね、ユニクロをはじめとする6銘柄ぐらいで、うん、マニペレーション出ちゃうんですよ、うんで、分かりやすいリーダー銘柄っていうのはあったんだけど。今何もなくなくっちゃったという、うん、ということでね
0: ちょっと市場がやりにくくなってるっていうのはあるんじゃないですかこれちなみになんですけど西山さんにお聞きしようと思ったんですけど、まあ、あのアルケコスの問題なんかもあったじゃないですか、うん、でなんだかんだで今多分アメリカの金融機関だってあのいろんなファンドに対しても、吉井幕を絞ろうと、多分してたりするすもう当局が入って、調査に入ってるから、いろんなところそうですよね、うん、そうすると吉井幕削られることによって、ポジションをね、手締まっていかなきゃいけないところだって、いいくらでもあるんじゃないかなか、うん、それはだ
2: から、トリガーになるのは、あのニューヨーク大学の教授のルービニさんがね、はい、2パー超えてくると、ゴキブリや1匹じゃないんですよ。一匹を売ったらね、隠れとるんですたくさん。<笑>それが炙り出されるんじゃないかと。ただ、今のところは、これはリーマンショックじゃないんですよ、だから、どっちかいうと、単発のロングタームキャピタル型なんだけど、あんまりぼこぼこ出てくると、まあ、サブプライム危機もね、あのパリバとあれのあれから始まったように、2017年に、まあ、小さなことからほころびが出てきてね、それがまあ負のループみたいになっていく可能性もあると、ただ、今のところは、まああのー、ファンド一社でね、うん、ファンさんが、ええー、むちゃくちゃしとったんやちゅうだけの話になったんだけど、そんなわけないだろうと。うん、ま
0: あね、クレス
2: リも、はい、結構大きな損失になってたじゃないですか。いや、だってインサイダート引やってね、捕まった人が出てきて、で、金出した人がいるわけですよ。うん、普通出さないでしょ、うん、危なくて。どういう資金を用意しとったんだっていう話も含めて、今度議会で、まあ、野村とかも呼び出されて、いろいろ調べられるみたいなんで,うんなんで,んで、ね、だからセールサイドの証券会社は、手数料欲しいだけだから、もうからなんでもいいと、うもうだから、たかが全部外れてるわけ。それの一番ね、まあ、腐った形で表,あの表面で言ってるのは、スパックですよ。あんなもんね、世の中のかすみくっとるような話にね、みんながね、何兆円でぶち込んどるわけですよ。まあ、だからね、もう、それ言ってもしょうがない、市場っていうのは、正義が実現する場合じゃないんですよ、皆さん。ただし、正義が実現しなくても、その反作用っていうのが出るわけです。無茶苦茶やっとったら必ず潰れてるわけです。特にね、インチキだとか、市場操作、マニプレーションっていうのは必ず、ね、疾病会社が来ることになってる。だってロジックに合わないこと、無茶苦茶やって割の口みたいな相場やっとるわけでしょ景気も対策とないのに。んで、それでも株上がると、な,な,なぜなら金ばらまきまくってるからと、それはだから強気株の予想を持つのはいいけど、最後まで付き合ってると、皆さん、えらい目に遭うという話はどっかで出てくる
0: 。まあ、来週あたりから金融機関、アメリカの金融機関の決算発表なんかも出てくると思うので、まあ、ちょっとそういったあたりもですね、えー、来週以降は一つ、まあ、テーマにはなってくるのかなというふうには思ってるんですが。うんそれともう一つ、ですね、えー、っとこのところ、オーストラリアドル、ニュージーランドドルですね、王子9位、これ、金利差で説明つきますよっていうのも、前回私、こちらお邪魔させてもらった時にもお話しさせてもらったんですが、まあ見事にないんですよ、今、金利差ほとんどもう、こちらも10年債の金利差もゼロ、そしてチャートを見ると、冷やしのチャートを見ると、えー、一時ちょっと5ドル買いが優勢だったのが、またいつの間にか21日に同時に平均回帰して移動でまたりと止まっちゃったんでちょっとここに来てまあトラリピの決済がですねなんかあんまりこうワークしないよねって。いうようよよなな感じででしかも値幅が小さくなってきたんですよ、うん、そういうのがあって、なかなか今ね、ね、あのー、本当にトレンドが出た時には、ダダダダダっといくのがこの通貨の特徴だねなんて話したんですが、まあ、今はそういった状況、完全にちょっと今、ニュートラルな状態になっているので、だからといって、ここでじゃあ、慌てて、まあ、例えば利益幅、ちっちゃくしようかとかいうような動きもせずに、一旦まあこういう時も相場だからあるよねぐらいに構えておいてもらえればいいのかなと、そんなふうに思ってます
1: 。うんちょっと貯めて
0: い、は
1: いということなんですが、えー、西山さんの方からは、はいえー、シーズナリンについて、ここでは為替について詳しく伺っていこうと,い
2: うことです、ね、前半為替で、まあはい、まあ、後、ま、半、あえー、株の方をちょっと取り上げたいんですけど、<笑>まずね、もうあの過剰流動性って言ってるんですけど、一つはっきりしていることは、市場メカニズムは壊れたんです。というのはなぜかというと、ですねこんなものはバブルじゃないんですよ、もう。はいバブルというよりも、旧ソ連型の国家管理。要するに国家が値付けすると。で、株を下がらないようにすると。金利を上がらないようにすると。はあ、要するにペッグ制ですよね。うん、で、まあ、金だけばらまいとるんで、ペッグというより、じりじりじりじり上がっていく流れにあると。で、それだけ考えたら、小学生でも株は買いやないかと。ところがですね、世の中そんなに楽な仕事が何もなくてですね、株買って寝とったらね、それで飯を食えるのかと。はあ食えるわけがないんですよ、食えた人はいないんですから。で、まあ、あのえー、っと、この、えー、資料の1ページですね、まあ、このところあのシーズー、シーズナリーサイクルとか、あ,のあともう、平嘉さんのところのレポートにも書いたんですけど、まあ、今、非常に難しい季節で、1月から3月はドル高と。はいで、4月にドル急落して、で、5月の頭にまたものすごい切り返して、また落ちるみたいなね、ちょっとギザギザする、えー、為替は4、えー、4月、5月が荒れると。うん、株の方がもう、あの、耳がね、耳に高ができるほど言ってますように、うん、10月末に買って4月末に売るんだと、それを毎年繰り返すのがセオリーだと。まあ、その、それで儲かるというわけじゃないですよ。それは優位性のある取引なんですよ。データからね。過去何百年って調べた結果、まあそういう買いが導かれると。ところが相場のことですから、毎年そうなるわけではないと。だけど、何回もやることによって、その、そういう傾向というのは、えー、そ、そこから享受できるものっていうのはね、えー、それ10年続けました、30年続けました、やってると、まあ今までは良かったということなんです。はいだから回数を重ねるっていうのはそういうことで、相場ってね、私は今年100万回売買すると。はい、そうするとね、限りなく勝率って5割に行くんですよ、うん。100万回やると、勝ったり負けたりして、うん。ところが3回しか年間売買しませんでしたと。<笑>これは全敗に終わって3敗、0勝3敗に終わる可能性もあるし、そういうもんなんですよ。でまあ、それはともかくね、このドルインデックスとか、まあ、株のあれをまあツイートで取り上げたんですけど、えー、そのドルインデックスが今説明したのが2ページ、もうこれもね、年初のね、マネースケアさんのセミナーからずっと言ってるんですけど、まあ、要するに、えードルやえーっと、ドル高相場、はいまあ、ユーロだとか水素が引っ張っとったです、ね、ドル安相場は、年末でまあ一応終わってで、年初から3月までドル高の循環に入ると。はいでここまではぴったりなんですよ、問題は、この4月に、今、アメリカの金利って高いじゃないですか、この前ね、オーストラリアが抜いたりしとったの、それでも、でそこらへんはね、私は90年代にさんざんドルの要因を調べて、ドルは何で動くのかと、もうこれ金利なんですよ、ところが、ドルの金利が 10% でも、オーストラリアが 20% だったら変われないの、いくら金利が高くても、ね。他国に比べて相対的にアメリカだけが飛び抜けて高いときに買われる。で、まあそういう流れがあ,あるんで、今、割とまあ、だからアメリカの金利、まだある方だから、ヨーロッパはないと、日本もないと。で、まあ、うん、そういう意味ではね、今の金利水準から言ったら、ドルは大崩れしないという意見もあるんだけど、まあそれはどうなるかというのは、誰にも分かんない。ただ相場というのは私が考えるるにに確率にかけるゲームなんですよで私はこのシーズナルで相場を、ポジションを取るってことは一切ないわけです。ここでドル安に、えー、4月からなりますと。で、テクニカルがそれでドル安になったら、そこで初めてポジション取ると。で、私の予想、外れるかも分からない、これ。おう、ドル高になっちゃったと、これから。今まで、この4月入ってからずっと、それは土手にしてひっくり返すんです。で、今日ね、ツイッターでね、あの、まあ、ラジオ日経でも有名な江森さんが、はい、まあ、ツイートしてきて、今年は違うんじゃないのみたいな、やりとりがあって、まあ、私も江森さんのレポートを、えー、読んでるんで、えー、相場感が違うのは重々承知の上なんですけど、うん、それも全然構わない、うん。いろんな意見があって。で私もそういうものはどこかに頭の中の片隅にあるんですよ。はい、今年、今までうまいこと行き過ぎてるから、この4月の下げ、本当取れるのがいいと、はい、いうのがあって、そこはね、もうテクニカルでやっていくんだけど、はい、えー、っと、次に3ページのドルインデックスのチャート見てもらうと、これ、シーズナルドルなんですね、これ。まあ、1月ぐらいからわーっと上げ始めて、まあ、降りながらギザギザギザギザ、まあ、やってるんですけど、4月の頭からドーンと下げたと。さて、これがトレンドになってくれるのかどうかというのが、今、ファンド税の、まあ、ンシーファンドもそうだし、普通のファンドもまあ、為替とかね、今、ビットコインまでやってますから、まあ、一番の焦点と。じゃあ、テクニカルどうなってるのか見てみようということで、次のまあ、4ページに、これあの、3年ぶりに私が出しました DVD のね、まあ、わけばいさんも、比嘉さんも知ってると思うけど、まあ、シグナルを、これはもう私の相場感なんか何も入ってない。で上がろうが騒がろうが、ブラックスワンが浮きようが、こうその再現性を相場というのはね、持ってないとだめなんだけど、その単純なロジックで、単純っちょってもノイズ取るのにえらい目に遭うとるんですよ、うん、で、それのシグナルをまあ確認してみようと、と5ページの、えー、まずそのドル相場ちうとユーロなんですよ、ね、ユーロドルのこれ、今日の前場までの。えー、30分足。で、この青くなっとるのが4月相場なんですよ。で、もう数制的に上げたり下げたりしてね、で、赤が買いトレンドで、売りが、えー、あ黄色が売りトレンドなんだけど、まあ、売りは全部ノイズですよね、これ。で、まあ、赤の上げとる期間が長いと。まあ、ずっとドルけがけあドル安が続いてるわけです。で、ユーロなんか今、買う材料ないから、はい、なんでユーロ上がってんですかと。ロジックが、ロジックっていうか、ファンダメンタル的なものは、あんまりないよね。もう,もう全然ダメ。今度も一緒ですよね。<笑>で、やっぱもうだからワクチンだって言ったんだけどいやいや、ほんまかいなと。って思うじゃないですか。<笑>でまあ、要するに何でも後、あの、公尺なんですよ。で、まあ30分はそうなってると。で、60分見ると、次の6ページ。これね、3月末までずっとドル高できて、ユーロ売られてたでしょ、これ。黄色い長い線が出て、ボンボン売られてると。今度4月になった途端に、ドーンと今度、ドル高の、その局面がすごい多いじゃないですか
0: 。で、ドル安ですね
2: 。ああ、ドル、ドル安のね。で、為替相場ってね、理屈じゃないんですよ。もうね、えっと、2000年代になって、ちょっと通用しなくなったんですけど、例えばドル円相場、うん、1月になったら、昔から日嘉さんともよく言ってるけど、はい、12月のまでの動き、なんだったんですかと、ころーんと変わっちゃうんですよ、はい、あるいはね、年号の米国債の判定によって、なんかね、まあ、議会証言で、当時はグリーンスパンとかものすごいあの発言力持ってたんで、そ,うそ,う、まあ、それも聞いて、半期,一度いいねまあ、半期の一度もあれが聞い取ったのか知らないけど、ころっと変わっちゃうんだ。うんでこんなもん、ファンダメンタルズで見てたら、3月と4月、日はさんなんか変わりましたか、言うの、ね。何も変わっておりませんだから相場っていうのは、そんなもん関係ないんです、はっきり言って、行きたいとこに行っとるだけなんですから、で、私はデータを重視するわけですよ、ただ必ずしもそうなるわけじゃないから、シーズナリーサイクルとテクニカルが合致した時だけ出るっていうのはそういうことで、で、次はね、60本足。はいあ,あ、60本でね、4時間四時間です。え七7ページの。まあ、これもユーロ上げたり下げたり、振っとったんですけど、ここに来てね、わーとユーロの勢いがついてきてると。で、最後が冷やし。これはまだだから、数日ですよ。上がり出したばっかりで、これが本当にね、何にも買う材料がないユーロが。またにか上がってくれるのか、まあ、江森さんじゃないけど、こんなもん上がらんのとちゃうのという話にも、そう思えてくるし、でかといって、シーズナリー通りいくかもわからない、それはわかんないけど、とりあえずこの青の期間が4月に入ってからで、まあ、私のシグナル出たのはここ数日前なんですけど、まあ、どうかなというのはわからないけど、で仮にね、あの外れたらこれ、土手になって勝手に黄色くなりようんで。ははまあ (笑)、ほっといたらいいか、ということなんですけど。で、ドル円、9ページ。まあ、ドル円もですね、えっと、3月に入ってから、上昇が止まりまして、横ばいになって。で、今、ちょっと墜落相場になってると。で、まあ、そうは言いながらね、その、円買う材料っていうのも乏しいんで、うだうだうだうだ、だらだらだらだら振りながらやっとんですけど、ただね、次の60本足、10ページ見ると、結構ね、明確な動きになってきてるんだと、落ち方がね、結構早くなってきてる。うん、で、その前の上げもこれすごいんですけど、まあなんだか、あのー、ただね、これ皆さんね、はい、簡単そうに思うでしょう、このチャートのシグダル見たら。これ一日の時間、例えば15分足でもね、まあ冷やしでもそうです上下むちゃくちゃ降っとるんですよ、売り局面も<笑>、買い局面も。だから、あんまり目を凝らして、相場に募集してると、遊ばれちゃうんですよ、これう、ってやられ、買ってやられ、売ってやられ、買ってやられると。
1: と短い足で見て
2: ても、ね、うん、だから、その相場っていうのはね、うん、長い足で見るか短い足で見るかで、強気にも弱気にもなると。で、11ページ。これが4時間で、これは素晴らしいトレンド相場やっとるんですけどね。で、まああのなんだっけ今黄色く売りになってまして4月に入ってからまあ横ばいになってドスンという形でで次は冷やし冷やしはね私のこれね長いよっぽどねえノイズを取るんでちょっとくらい下げたくらいではなかなか黄色い売りシグナルにならないんですけどねまあただ4月に入って墜落になってるということでうんうん、うんちょっとね、えまあ、シーズナリー通り行くのかどうか分かりませんけど、まあ、あの、この4月気をつけた方がいい。で、4月に調子に乗ってるんですよ。まあ、仮に下げさとしましょうか。ドル安になって。う安いとこ叩いてると。今度は5月になって、リバウンドで、こんなドル売れるのおかしいとか、アメリカの金利高いじゃねえかみたいな話があって、バーンと反発するかもかないんだ。相場っちうのはね、魑魅魍量の化け物ですから、とにかく、ガッポルーツに組んだらダメなんですよ。はい、ね。もう、あの、ハゲタカ戦法じゃないんだけど、誰かが獲物を襲って、その後食いに行くくらいで<笑>、ちょうどいいと。で、まあ、あとね、アメリカもね、グロースだとか、バリューだとか、小型だとか、もう、ゴンゴンゴンゴン回っとるだけなんですよ。まあ、テスラもね、バブルの象徴と言ってたテスラもちょっともう勢いがなくなってきましたし、それでも SP 上がってるじゃないかと。うん、だから、ナスダック先物を、ナスダック100の CFD とかやると、はい、あんまり美味しくない。うん、で、ニューヨークダウンなんか30銘柄しかねえから、うん、どういう動きするのか分かんないと。うん今の循環相場っいうかエブルシングバブルであっちつまみこっちつまみつ,がつまみ食い相場のリーダーがいない相場っていうのはね S&P500 を取引しないとダメなんですよ、うん、でそんなことファンドもあ100の調子だからやってんだけど、うんいつでもナスダックだけやってます、いつでも日経平均だけやってますってうことになると、はい、これからね、日銀も日経平均買わなくなったし、トピックスの方がいいのかもわかんないし、はい、そこらへんは皆さん、臨機応変に,にやっていただきたいと、はい、あとね、アマゾンがちょっとね、このところ、じゃあ、あのあのバリュー株だって言ってたのが、グロースの成長株の方が戻してきてるじゃないかと。はいね、このまま行くんですかと、冷やしでね、ちょっと買いの目が出てきたんでっつって、みんなが聞いてくるんで。はい。いや、これね、月足、週足、日足と出てるんですけど、冷やしだけ買いになってても、週足が標準偏差もね、これあの、ADX も調整中で、売りも買いも出てない。買いになったら、あの、蛍光色の緑が、あの、私の標準偏差ボラティリティトレードで出るんですけど、出てないんでね。はいそんな大相場になる、なりそうにもないと私は言ってるんですけどね。ただ、下のその、えー、っと、今度のメガトレンドフォロールのシグナルは真っ赤化ですから、まあ、まだ買いの流れが続いてるというようなことでね、まあ、相場っていうのは、ええー、まあか、過去のデータによる確率とね、それでは私はポジションを取らないと。要するに、シグナルが出たら、相場についていくのがね、まあ、特に今年の相場は、一番確かかなななんじゃないかなと変な思惑してね、決め打ちみたいにいくことすると、まずいと、だから相場ね、もうあの、損切りと土転だめだと思ったら、すごいひっくり返すくらいのことがないと、われわれね30、30年超やってきて、ひっくり返せない、土転できないやつっての残れないんですよ、この世界。それをね放送で言うと、お前、昨日まで強気言うてたやないかと、<笑>急に弱気言うとアホ、アホじゃないんかと言われるんだけど、朝礼墓会とか、その、えー、土天とかはね
0: 、トレーダーとしては必ず必要な。だから極端な言い方すれば、1分後に,に西山さんの発言変わってたっておかそうなんですよで、それで意地張ってね、うん、いや、俺は買いなんだと、どんどんどんど
2: ん相場が下がって、うん、自分の金がどんどん減っていくのに、いや、俺は買いだと、それはいいかんと、やっぱり素直にごめんなさいして、ひっくり返しましょうと、うん、いうことなんですね
1: 、はい、後半は、ね、株価指数についてまた伺っ,っていきます。はい、以上トゥデイズマーケットでした
2: マネースクエア
1: 皆様、もうトラリピ運用は体験いただけましたでしょうかまだという方も、すでに運用していらっしゃる方も、新たに始めるトラリピは、o g q 位で運用してみませんか昨年9月に導入した新通貨ペア、5ドルニュージードル、通称 o g q 位。おかげさまで、たくさんの方からご好評をいただき、リリースからおよそ4ヶ月となる2021年1月の業界シェアは、取引高 25.5%、縦玉量 34.2% を獲得。さらに2月には、注文量17億通貨を突破するなど、ますますその勢いを増しております。また、お客様の戦略組み立てを後押しするコンテンツ、トラリピ戦略リストでは、当社ストラテジストが中長期運用の視点から o g q 位のトラリピ戦略をご紹介しておりますので参考にしてみてはいかがでしょうか。まだ o g q 位未経験という方、マネースクエアの講座をお持ちでないという方はぜひこの機会にお試しください。さあ快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくご理解された上でお取引くださいお聴きの放送はラジオ日経です。
0: サンのマー「トスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度から教えていただきます今日のテーマは相場をシーズナリーで読む株価指数編というこ
2: とですね、はいえー、早速ですね、まあ、あのさっきはドルインデックスとまあドルの総合的な、ねえー、力を表す指数これは四角に上場されて先物も,も取引されてるんですけど、はい、ほぼユーロのチャートひっくり返したのと同じなんですけど<笑>ユーロの比率高いから。ユーロ相場だと思ってもいいんだけど、えー、っと、今度はね、15ページ。えー、日経平均のシーズナリチャートですね。まあ、これ、過去20年の平均。まあ、これもね、まあ、議論があって、何年がいいんだと。で、100年とか取ると、形がかなり変わるんですよ。まあ、あの、10月末買いの、えー、4月末売るには違いないんだけど、あのー、まあ、ちょっと変わると。で、直近の10年とかに重みを置くとね、ひたすらリーマンショックの後に金ばらまいとった相場だから、また波形が変わってくんで、うん、まあ多分ね、20年ぐらいがいいんじゃないかなと、上げ相場も下げ相場も入っとってね、いう話なんですけど、まあこれ見てると、これまあ日経のあれなんですけど、まあ今年はなんかもう上げまくったみたいな、去年の11月ぐらいから暴走相場に入りましたんで、いやいやまあ、あのうん、もう、落ちもなかったんですけど、よくあの、節分、<笑>天井だとか言ったりね、うん、うんするんだけど、もう4月まで上げっぱなし、あ、上げっぱなしたと。で、とにかく4月いっぱいこれ強いんですね。で、西暦末日1の年っていうのは、うん6えー、っと5月いっぱいまで上がることがない。1ヶ月エクステンション、延長したりし。あるいはまあいろんな諸説あるんだけど、まあ普通は4月、まああのいつでも言ってる黄金の180日間、半年間投資で10月末に買って4月末に売るのがいいと。で特に最近、えー、株価指数の買いですね。もうとにかく11月に買えと。みんながわーわー言うわけ。で、えー、ニュージーランド円とかああいうのもそうですよ。もう11月に買えととにかく出ろと。いう話でね。まあ最近この年末の急騰相場っていうのは一番稼げ時になってて、でまあ、まあこんなこと言うとあれなんですけど、5月からね、比さん、その10月までの相場というのは、なんかうだうだとしたね、横ばいかね、ちょっと弱いかみたいな相場が多いんですけど、そう,、まあ、そういう循環になってると、こういう、大きくだから波形をあの上げ下げしてるんですけど、はいえー、結ぶとこの赤のラインのようになると、そうすると、ちょっとこの 5, 5月からは注意した方がいいんじゃないかと。はい言うんですけど、まあそういう警鐘鳴らすとね、何も言うわけ言うとると、死ぬまでこうたらけんやつと、<笑>ってね。いや、株は上がるしかないと、ロビンフッターのあの、あれが流行ってるんだよ、最近、うん。いや、だからそれ誰も仕事しないでしょ、と。ね。比較さんにね、トピックス先物と SP500 加わって、あんた明日から会社辞めて寝てなさいと。進められますか進めないでしょ、わ、うん、けばさんも。真面目に働いてくださいと<笑>いうことなんですよ。で、相場も、真面目にやらないと遊び半分でやってたら、それ,それなりの生活しかもたらさないと。だ、だけど、決して、相場だけはですね、皆さん、努力と、えー、結果が性比例する世界じゃないから、えー、営業マンならね、一日100件電話かけるやつより1000件電話かけるやつの方が、必ず成績がいいんですよ。だけど、そういう世界じゃないと。ただし、勉強しない人はまず勝てる見込みがあまりない世界なんですね。で、その、えー、16ページの日経平均の最近の動きを見てもらいますと、これもなんか上げの調子、まあ下げて、上げて、また下げて、今ちょっと上げてみたいなね、かなり降ってますよね、うねってます。でもうねっていると、冷やしで見るとしょうもない相場なんですけど、皆さん、60本足とかで見ると、かなりトレンドが抜ける。それも売りも買いも結構いいところでシグナルが出てくるということでね。えー、非常にまあ、あの、短期相場はいいんですけど、冷やし見ると、え17ページ、どん詰まりというような感じで、この前あの、この番組でも言ったように、これ黄色い売りシグナルがやっと出たんですけど、この暴走相場、この赤の期間の長さたるや、いつになったら売りシグナルが出るんやと。で出たと思ったら行ってこいになって、うん、<笑>また赤になってると、だけど、この4月はまあ、続きでいいかもわからないけど、まあ、ちょっとね、えー、5月以降は注意と、で、えー、その18ページ
0: に今度は週足の,方の,ちょの
2: 方すごいですの、ね、
0: これの週足の方がすごいですね、またね
2: 。うん、あのー、まあ、こんなもんはね、だから、毎年続けないと損切り入れてですよ、それも、意味がないんだけど。まあ、去年は10月の末からこの週足見てると、まあ、かなり鋭角的に上げたと、はい、まあ、日経だけ上がらんと、アメリカ株だけ上がってて。出、ね遅,うん、遅れてる
0: とかってよく言われましたよねそうそう
2: もう、キャッチアップがまあ済んじゃったというか、ま,あ、まだ上がるのがまあ4万円とか4万5000円とかいう声も飛んでますからね、分かりませんけど、そんなことは。まあ、とりあえず10月末で買ったやつはね。4月の末ぐらいでリグっといてもね、えチ、ー、罰当たらんだろうと駅をね、比嘉さん、一回鍋に入れないと、ファンさんみたいに、200億が一応5000億になりましたと
0: 。負債が5000億にそう,そうそう、なってますましたから
2: ね。ういうことになりかねないんでね。<笑>で、ニューヨークダウ次の。えーっと、19ページ。これはね、ニューヨークダウンっていうのは、それこそ5月から10月まで全く稼げ、稼がない株価指数なんですよ。うんで、昔はね、今でこそかぶってトレンド出やすくなったんだけど、それはね、何の相場が難しいかって言ったら、S、S&P500、うん、これの先物が、あの生き馬の目を抜くシカゴ市場でもね、先物ばっか先、先物オプションの市場ですよ、シカゴで。SP500 が一番難しいと、むしろコモディティとか、債権地の動きが出たら一方通行になるんで、トレンドが取りやすいと、まあ為替も割とそういう傾向があった、株がランダムォーク理論ってっやってるんだから、ね、犬話したらどこ行けるかわからんというようなことが言われてたのがですね、まあこ、このところはトレンドが出るようになってきた、人口相場になったからかとか言われてるんですよね。まあ、それはともかく、ただ、これも五月、4月末に以降は気をつけないといけないのは、この波形もあるんだけどね。今、20ページ。これね、えー、っと、バンカメが出してる資料で、えー、っと、これバンカメがね、えー、っと、まとめてるセルサイドのストラテジストが、えー、推奨する株式配分の平均値ということでね、今これ、セルサイドインディケーターというのは、あのー、出とるんですけど、えー、それがね、今、59.4% と、37か月連続で上昇して、10年ぶりの高水準になってると、はい、この,あの青いラインですよ。で、えー、前回高水準になったのはあのリーマンショック前ねで、その前が IT バブル前ですよ。でこれの位置が問題じゃなくて、その上の赤いのに接近すると、株が急落する可能性がね、高まると。これが2020年の2月に、このバンカメが発表しとる逆張りシグナルの売りシグナルが今点灯しとるということなんですよ。そんなバカなことあるかと、バイデンは金払わなくしね、パウエルは臨転機に回しまくるし、な、下がるわけないと給付金も出とるんだからっていうことになるんだけど、さっき言ったように、相場っいうのはいきなり変わるんです。まさかの坂を下っていくっていうことがよくありましてですね。まあ、それにちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと。で、ニューヨークダウンの、まあ、じゃあ CFD の方の60分足に見てもらうと、はい日経よりは儲けにくい相場です、ねえー、まあ、売り買い、適当にうねっとるんですけども、うん、最近は横ばいになっちゃって
0: 、これ、そんなね、幅も出
2: てないですね、うん、まあ、これ、60分足だから、うん、ここ何日かなあの動かない相場の動きなんでね、うん、ただし、日足を見ると、次のえ10あ22ページ、うん、これはまあ売りが全部ノイズになってまして、ね、売りで大きく取れたのは、あのコロナショックの時のこの黄色いドカーンと落ちたところ。うんうんこれが一番儲かるんですよ、はい、早いし下げ相場っていうのは早いし値幅出るから、はい、で株主なじりじりじりじり上がってドスンと落ちる商品なんでね、はい、まあ上げ方はじりじりですけどこれ角度的には相当なスピード相場なんですよ、はい、だからトレンドソロフォロワーにとってはまあちょっとね笑いが止まらんっちゅう面もあるんですけど、はい、非常にいい相場だったと、はい、で今ね持ち玉とかレバレッジかけて、はい、もうパンパン投資一応流行ってて、えー、レバレッジの上,上限まで、はい、もうパンパンにポジションを膨らまして持つとでそれをやってるとですね、はい、今は我が家の春なんですけど、えー、次のそろそろち
1: ょっとお時間なんで、えー、一本進行、ね、させていただきます、はいはい、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: 投資
1: 戦略さて先ほどの続き、西山さんから、は
2: いはいまあ、あの手短にやっておきますと、23ページね、これ、まあ、ファンさんがファンドで飛んじゃったというのはあるんですけど、<笑>この人はレバレッジのかけすぎなんですよ、だから今、評価液でいくら出しといてもですよ、<笑>一瞬にして終わるとで、ね、24ページのリバモアさん。まあえー、伝説の陶器家ですけど波乱万丈の人生を送った現金を持たない相場師は在庫を持たない昆虫師と一緒だと相場としての名脈は保てないと言ったんですけどそれをファンさんはやってしまったということなんですねだからもう相場っていうのは、えー、何にも増して資産管理が大切ということだと思うんですけどねとりバ
1: ック儲けられるということはない
2: ね。うん、んなラップション儲かる商売なんかこの辺に何もないと地道なね努力がね一歩一歩がね道を
0: 開いていくということだと思うんですけど。うんは
1: い、しっかりちゃんとも見つめていきたいと思いますがさあ来週に向けての投資戦略ヒガさんトルコですね。
0: はい。えっとですね来週十五日政策決定会合が予定されています。でまあご存知の通りに、えー、中央銀行のトップ二人、えー、電撃解任で交代、えー、してるわけですよでまあ総裁新総裁いわく今回利下げっていうことは考えてないよというようなこと言ってはいるんですけど<笑><笑>結局そう裏で構えてる人がその後どう判断するかっていうのはこれは分からないというのがあるのでくれぐれもちょっとその辺りは、えー、要注意かなとタイドルで見ても大変で見ても一旦そのトルコリラ売りは終わってはいるんですが。<笑>とはいえ、やっぱりちょっとそのあたりの不透明感、不透明要素が強いだけにですね、またこっからちょっと相場が落ち着いてきた、じゃあまた買ってみようかとかいうような感じでいくと、ちょっとこの間のあの、窓開けの時結構あれで、あの、証拠金を引き上げたりとかっていう業者さんも出てきてますんで、で、その、ね、ど,うしどっちにこうかけるとかっていうんじゃなくて、どちらかというと、ポジションを減らす方向でちょっと望んだほうがいいのかなというふうに思いますイ
2: ンフレしてるんだから、通貨の価値は落ちて叱るべきなんですよ、ねうん
1: 、そのあたり、どうなるのか、ちょっとしっかり、えー、見ながら、えー、注意しながらの4月という感じがしますね。はいサワクチンも進んでいるんですがちょっと感染者も増えてきてそれも注意しなきゃいけないというシーズンですが<笑>番組そろそろお別れの時間が近づいてきました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
1: 桶林理香でしたさよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました